0: huitième épisode de la saison 5 de la balado avec Fred Savard, bien sûr. Cette balado porte mon nom. Ça serait même maudit que je ne sois pas là. Et là le hey, salut, ça <rire> et va? Là, oui, et là, on est encore euh, un peu en cavale, mais <rire> dans la maison, ouais. mais au rez-de-chaussée.
1: <rire> Chaque semaine, c'est ouais. <rire> différent. Il y a des surprises comme avec ça. Avec une,
0: une table que j'ai teint.
1: Elle est très belle.
0: J'ai reteint la table parce qu'il y a eu un petit accident de fondue chinoise l'an dernier. <rire>
1: Et que vous vous livrez. Hein. Aujourd'hui, oui. euh, ouais. on ouvre les vannes.
0: Il ouais, y a une, scrap, y a une, une, une nappe qui s'est scrapée et un vernis. Mais là, voilà. et le, 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 Les luxueux Studios ne sont toujours pas prêts. Donc, ils, sont ils sont en réservation.
1: Voilà. Euh, ils non. sont en voie d'être luxueux. Oui, oui, oui ça s'en vient, hein, ça, ça s'en
0: vient. Euh, mais j'aime ça. On est comme euh, au rez-de-chaussée. Bah, oui, on euh... voit dehors oui. pour une fois. Voilà. Euh, on a du plaisir. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais.
1: Je suis bien heureuse d'être oui. là. Euh, bah, c'est le, le dernier sprint pour enterrer 2022. Oui. Hein, oui. Il reste quoi, deux mois, deux mois et demi. Puis... Petit bilan comme ça, euh, rapide. Ouais. Sympa comme année. Hein, vraiment. Sais, oui, euh, particulièrement cette semaine. Ouais, ouais, ouais super sympa. <rire> ouais, J'en je, je, je veux une comme ça. Bon, mais euh, non, j'ai eu envie euh, cette semaine qu'on fasse quelque chose que je n'ai pas encore fait à la balado, c'est-à-dire tester une théorie. Oh Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant. Le hasard du calendrier a fait que j'ai vu plusieurs films qui, a priori, n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais ça a allumé quelque chose oh. et j'ai eu envie de vous en parler. Alors, je suis peut-être complètement dans le champ, mais on va l'essayer. Hein. Vaut mieux essayer de réfléchir et de proposer des idées que d'attendre la fin du monde en petite boule sous la couette. Voilà. Donc ma théorie, elle concerne la présence symbolique des animaux dans notre cinéma fin, hein fin novembre 2022. Mais avant, il je... ouais, faut, faut que je place quelques briques. Hein. Je, je vous ramène dans une de mes premières chroniques pandémiques. Ah oui. On s'en souvient. Hein. Oui. Oh, C'était C'était le fun. La balado, chacun chez soi, qu'on avait du plaisir, mais dans une de ses premières... D'ailleurs, vous avez
0: ramené le micro enfin, que je vous avais deux... prêté <rire> oui. pendant la pandémie.
1: Deux ans et demi plus tard. J'avais oublié. Euh, je m'étais posé dans cette, cette première chronique une question qui m'habite encore aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce que tout ça, ce grand bouleversement allait infuser oui. l'imaginaire de nos créateurs et de nos créateurs. Parce que c'est
0: sûr que ça allait arriver. Là. Évidemment.
1: Évidemment. En, en gros, je m'étais demandé à l'époque, donc début euh, 2020... À quoi allaient ressembler les films, les livres, les séries de l'après Alors, même si nous, on voit très, très bien qu'on n'est pas du tout dans l'après. Hein. Les hôpitaux non. débordent, il n'y aurait jamais fallu on enlever les masques. Voilà, c'est ça. Nos yes. gouvernements nous ont dit, vous êtes dans l'après, donc moi, je suis une bonne citoyenne. <rire> je suis polie et obéissante. On est dans l'après. Voilà, hein, l'économie a ses raisons que la santé ne connaît pas. Et voilà. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que euh, ces, ces deux années bah, de, de merde oui. ont laissé dans l'inconscient de nos créateurs Alors, dans cette première chronique, je m'étais dit, bah, c'est évident, il y a deux choses qui vont ressortir. D'abord la peur, ensuite la comédie. La peur, j'étais pas trop dans le champ parce qu'effectivement, les deux dernières années, oui, ça a été une crise assez terrible dans le merveilleux monde du cinéma, sauf pour le cinéma d'horreur. Hein? Des hordes de spectateurs se sont rués voir « Nope » de Jordan Peele. Des nouveaux auteurs se sont établis comme des petits maîtres, Zack Greger avec Barbarian ou Ty West avec X. Euh, des jeunes femmes ont flirté avec l'horreur, le fantastique, le genre pour inventer un cinéma plein de gouailles, plein de panaches. Je vous conseille deux films français formidables, Rodeo de Lola Kivoron et Les Cinq Diables de Léa Micius. Oh ouais. Et le genre de l'horreur bah, a joué comme il l'a fait tout au cours de l'histoire du cinéma, son rôle de soupape de sécurité. Hein. – si on observe les lignes de crête du cinéma d'horreur, les grands moments, y coïncident toujours avec des grands moments d'angoisse collective, ah, des ouais. crises que ce cinéma-là, ben justement, nous permet d'évacuer en nous faisant hurler, frémir. En plus, ils coûtent en général assez peu cher, ils sont très rapides à faire. Ouais. Donc ce cinéma-là, ah, il fonctionne aussi. Il y a quelques ouais,
0: à faire. Euh... Complètement. Dans okay. les années
1: 70, les grandes crises euh, économiques, ouais. euh, tout, tous les grands bouleversements sociaux, ça a toujours accompagné des résurgences du cinéma ah, ouais. d'horreur. Et effectivement, depuis deux ans, ben, ouais. c'est ce qu'on voit sur nos écrans, ça fonctionne encore et toujours. Au point qu'on peut se demander si l'horreur, ce n'est pas comme l'or, c'est-à-dire la seule valeur sûre. Dans le monde euh, culturel. Bon, euh, donc on l'a eu le cinéma d'horreur qui s'est faufilé jusqu'à nous pour qu'on capote pas trop. Pour ça, j'avais pas entièrement tort. Par contre, pour la comédie, je m'étais fourré le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Hein. Rien, pas une comédie à l'horizon sur le grand radar du cinéma 2020-2022, sauf peut-être la fameuse Palme d'Or. « Triangle of Sadness » de Ruben Östlund, qui est une satire des comportements des riches et célèbres, ah, oui. mais sur le mode humour de malaise. Mais pour les grandes comédies rassembleuses, ouais, ouais. on n'y est peut-être pas encore. Non, en fait, ce qu'on voit, ce qu'on observe, ce sont des grands réalisateurs, des grands maîtres qui retournent leur lentilles vers hier, vers leur enfance, leur adolescence. Steven Spielberg avec « The Fablemans ouais. » qui va sortir dans très peu de ah, temps. Oui. James Gray avec « Armageddon Times » qui revient dans les années 80. Geste hyper nostalgique euh, qui amène à se demander si c'est pas ce que nous, humains, faisons de mieux. C'est-à-dire, quand ça va mal, on regarde en arrière, non pas pour se réconforter, même pas pour se dire c'était mieux avant, mais pour se dire au moins il y a eu avant. Euh, ouais, hein, ouais, ouais. Euh, ce qui, à mon sens, est bien le signe d'un désespoir assez profond. <rire> Tout à fait. Parce que quand on est rendu là, il y a la culture à abdiquer devant demain pour juste revoir hier, c'est que vraiment, euh, tout est pas ouais, mal non, cause perdue. Il n'y a, perdu. a plus beaucoup d'espoir. Ouais. Non, donc comédie-humour, ben, on repassera. Ceci dit, je me permets une mini-parenthèse pour qu'on n'aille pas immédiatement se tirer une balle dans la bouche tous ensemble. C'est un one-man show que j'ai découvert sur Netflix, ah. euh, signé Panayotis Pasco, un jeune humoriste français, euh, qui a été co-réalisé et co-écrit avec Adib Alcalide. Ah ouais ça m'a beaucoup surprise, oh. ouais, dans le générique, oh. on voit ça. Euh, le, le show s'appelle « Presque ». C'est très, très drôle, mais c'est surtout très, très touchant. Pourquoi Parce que c'est un jeune homme bah, qui nous fait rire en apprenant à exprimer ses émotions dans ah. un monde qui ne veut rien en savoir. On écoute un petit bout. Je n'ai pas réussi à dormir. Je
0: fais une grosse insomnie, ça
1: m'a rendu ouf. D'ailleurs, arrêtons avec ce terme.
0: Insomnie, c'est vraiment un, un mensonge. C'est vraiment un cache-misère qu'on emploie pour ne pas dire la vérité. Bah, tu as une petite mine, Bertrand, en ce moment. Oui, mais je fais des petites insomnies, tout va bien. <rire> Venez, on dit la vérité. Venez, on apprend à dire, c'est vrai. En ce moment... <rire> C'est parce que j'ai des problèmes dans ma vie, mais je suis trop lâche pour y penser en journée. Donc j'y pense le soir. Et je pleure. Et vu que je suis allongée dans mon lit, mes larmes coulent dans mes oreilles. Et j'écoute ma tristesse. Et toi, ton week-end dans les Cévennes, Eric On, On sent la parenté. Euh... Avec Adi, ben. Ouais,
1: hein? ouais. Non, ouais. vraiment un, un très joli style. Ça l'a dit,
0: Hélène, quand je préparais euh, l'extrait pour le mettre dans ma grosse machine d'extrait. Oui. J'ai tiqué un peu. Dites-moi. Et, et évidemment, je vais aller voir le spectacle. Sur le. Je suis trop lâche pour penser à mon malheur le jour. Je trouve qu'il y a quelque chose de performatif.
1: Oui, mais parce qu'on est dans cette société-là où on ne veut pas entendre que ça va mal. Ouais. Personne ne nous laisse l'espace de dire, non, ça ne va pas. On attend de nous qu'on soit de bonne humeur. Quand, quand, C'est ouais, ouais, mais comme mais...
0: ça, mais il faudrait que je vois le spectacle. Là, quand parce on que là, vous un demande extrait, si ça euh... va, ouais.
1: vous allez répondre, ben oui, ça ah, va. Non, 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 non. non euh, pas vous. Non, 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 <rire> pas <tout le> <rire> non, mais on... il... Ouais, mais
0: je trouvais que tu sais, la, la, la formulation, je suis trop large pour penser à mes problèmes le jour. Je, je trouvais non, que... Mais... Yeah, ouais. il,
1: il retourne ça contre lui beaucoup, ouais, ouais, ouais. ce qui est un réflexe ouais. qu'on est plusieurs à avoir. Tout à fait, tout à fait. Mais ça dit aussi, quelque part, ouais. qu'on est dans un monde où la faiblesse, la vulnérabilité, les failles, on n'y laisse pas beaucoup d'espace. Mais je vais aller regarder. Donc répétez son nom. Son nom, c'est Panayotis Pasco. Le okay. show s'appelle « Presque ». C'est co-écrit, co-réalisé avec Adib Alcalide. C'est formidable. Comment
0: ouais, je le reçois, Adib Ben voilà. C'est je... peut-être une occasion. Non, mais je, je voulais que la, la balado soit un safe space du Maurice. Oui. Parce que ce milieu <rire> est particulièrement toxique. Oui. Et ils me font plus
1: rire ben ben. Mais Adib, j'avoue que c'est et... un des rameaux de Landry aussi. Oui, je trouve. Puis je trouve qu'effectivement, il y a une parenté ouais. entre les deux dans cette façon d'exprimer quelque chose de très intime, euh, ouais, ouais. de, de, qu'on ne met pas de l'avant souvent, surtout pas dans les shows d'humour. De gars. De gars. Oui, tout à fait. Euh, non, il ouais. y, y a quelque chose d'intéressant là -bas. Je vais aller voir ça. Bon, mais je reviens à oui. mes animaux hein <rire> euh, c'est une, une voie qui a été explorée par les cinéastes récemment et qui me surprend complètement j'avais pas du <rire> tout vu venir
0: pas, pas, pas très
1: non j'avais pas du tout vu venir ça alors que ben, j'aurais dû le savoir les grands les vrais c'est pas des artisans c'est même pas des maîtres c'est même pas des antennes collectives ce sont des poètes <rire> Et qui dit poète, ben dit symbolisme. Je ne sais, sais pas comment. Je sais pas si vous êtes ultra cynique. Non, ou... je ne suis pas cynique. <rire> je ne suis pas cynique, mais ce n'est pas mon réflexe d'aller vers la poésie alors que je non, devrais. Oui, je Je, oui, de... je vrai. devrais avoir cette sensibilité-là oui. et je n'arrive pas à l'avoir. C'est malheureux. D'ailleurs, euh, auditeur, auditrice, euh, si vous avez un guide 101 de où commencer, ben, Mar... par quoi commencer
0: Marie-Hélène Voyer.
1: Bon, ben voilà. Mourons des
0: champs, je vais vous le prêter. D'accord. Ça a été mon
1: déclic. Bon, ben moi, moi aussi, je l'ai. aussi
0: j'étais perméable à la poésie.
1: Je l'attends un peu. J'ai toujours du mal à aller vers ouais. ça. Mais pourtant, là, j'ai vu des films qui m'ont fait comprendre que des poètes, c'est pas forcément. Vous avez vu juste... le 3 décembre hein Oui, c'est ça. Voilà, je vais vous parler <rire> de. Non, pas du tout. Pas du tout, je suis allée rattraper en fait un film que j'avais raté pendant mes vacances, un film qui est drôle, qui est sombre, théâtral, existentiel, ça s'appelle The Banshees of Rin de Martin McDonough qui avait fait Three Billboards, qui avait fait In Bruges et qui cette ah, fois oui, nous Bruges. amène sur une île au large des côtes irlandaises, on est en 1923, la guerre civile fait rage mais pas sur l'île, ah, quoique, ouais. et l'histoire est d'une simplicité hmm extraordinaire. C'est l'histoire de Padrake qui, tous les jours, va chercher son bon ami Colm pour aller au pub. Mais ce jour-là, le jour où on le rencontre, Colm refuse de lui parler, sauf pour lui dire que leur amitié est finie. Oh. Net, frais sec, comme ça. Et je vous passe l'incroyable profondeur du film, les mises en abîme, les décors spectaculaire oui, oui, oui. de maisons en pierre battues par les vents durs de la côte irlandaise la lumière qui caresse qui cisèle j'ai juste besoin de vous dire prix du scénario et du meilleur acteur pour Colin Farrell à Venise allez voir ce film qui fait autant de mal que de bien on en écoute un petit extrait Colin Sonny Larry Didn't you voir
2: le, le, la bande annonce
3: au complet. Seat.
0: Euh, moi, je vais aller le voir au Cinéma du Parc. Parce que je sais qu'il est présentement présentement l'affiche, puis au Cinéma du Parc, il y a les sous-titres oui. systématiquement. Ça prend les sous-titres parce que l'accent est à couper <rire> moi, au taux.
1: J'y comprenais J'ai
0: appris que la merde de Poney en... Dans l'accent, c'est un accent irlandais. Oui. C'est la pony shite. Shite. Et pas shit. Ouais, il y a
1: plein de mots ouais. comme ça, assez ouais, amusants. Ouais. Mais ça va très très bon. C'est très très bon. Et notre padre qui est joué donc par Colin Farrell, ben évidemment, il le vit très mal. Ben oui, il, est les... une il se retrouve seul, interloqué. Il vit dans... avec sa sœur dans une maison où il s'occupe de quelques vaches, de quelques moutons et d'un âne miniature, Jenny. Oh. Alors au début, on ne fait pas vraiment attention à Jenny. Hein. C'est le petit âne dans le fond de l'image qui trotte derrière Padraïque, qui entre dans la maison, qui enrage sa sœur, qui farfouine un peu partout, sans qu'on lui ait rien demandé. Mais Jenny va devenir centrale au récit, puis je ne vous dirai rien, mais elle va tellement devenir centrale qu'en voyant le film, ben, je ne pensais plus qu'à la bande-annonce qu'on m'a montrée avant Benshees in Inisherin, qui est celle de E.O., un film de Jersey Skolimowski, vieux maître polonais de 80 ans. Bon euh, de, à chaque fois, vous me
0: pitchez des noms de quels Skolimowski,
1: pas. il est extraordinaire, vieux bonhomme, ah ouais. vieux ronchon, ah bon, bah plus je, de 80 ans. Je l'aime déjà. Ouais, je pense que vous allez l'aimer beaucoup. Et qui a donc tourné ce film avec un budget rikiki, qui a gagné le prix du jury au dernier Festival de Cannes et qui s'inspire de Bresson pour raconter l'histoire d'un âne. Eo, ah ouais. le fameux Eo, <rire> né dans un cirque, et qui va traverser l'Europe avec ses beaux yeux grands, tristes, tout ouverts oh. sur ce que devient l'humanité. Et vous dire combien j'ai hâte de voir ce film dont la seule bande-annonce m'a mis les larmes aux yeux. Ah, Je ne peux bah pas bon. vous la faire écouter, c'est juste de la musique, ouais, mais allez, ah, la bah oui. allez la voir. Allez la voir, c'est extraordinaire. Et en voyant Benches of Inishirin, donc le film irlandais, j'ai peut-être compris pourquoi il y avait quelque chose de plus que de simples ânes qui m'émouvait dans tout ça. Pourquoi... C'est quand même drôle, deux... on parle de deux films avec des ânes. Exactement. Et pourquoi ça ne pouvait pas être une coïncidence que deux films à peu près concomitants, réalisés par deux vieux bougons, l'un irlandais, même s'il est né en Angleterre, ouais. l'autre polonais... En effet, le cœur de leur récit en 2022. Parce que, Fred, si on y réfléchit, un âne, c'est quoi C'est l'animal qui travaille, oui. l'animal qu'on exploite, pas pour ce qu'il peut produire, comme les vaches ou euh, d'autres animaux qui, dont on exploite oui. ce qui est produit. Non, on l'exploite pour sa force physique, sa oui. capacité à charrier des trucs, à transporter. C'est le sel de la terre, l'âne. C'est la force ouvrière brute. Et c'est aussi dans ces deux films, un que j'ai vu, l'autre je présume, mais je pense que je ne me trompe pas trop, les seuls à qui il reste de l'humanité, quand le monde des hommes a viré complètement zinzin. C'est le seul reliquat possible de bonté, de partage, de douceur, quand les hommes s'entretuent, s'haïssent, se divisent ou sont en guerre. C'est, l'âne, le seul espace où il reste ce que nous, humains, avons perdu. Et là voilà ma théorie, Fred, je suis sortie de ces visionnements-là profondément touchée parce que je crois que cette présence des ânes, ben, elle nous renvoie exactement à ce qu'on a vécu pendant deux ans. Une classe prolétaire exploitée, brimée, utilisée pour sa force à nous porter sur ses épaules, nous les privilégiés. Mais une classe qui est restée la seule à faire preuve d'humanité, à se dévouer, à nous soigner, à nous témoigner de la bonté même quand on refusait de se faire vacciner. Ouais, le personnel soignant, les emballeurs, ceux et celles qui n'ont pas eu le luxe du télétravail, qui ont torché nos hôpitaux, nos, nos épiceries, nos services de base, qui se sont occupés de nos enfants, les deux mains dedans pendant que nous on pleurnichait sur notre liberté perdue. Deux films viennent de rendre hommage par la figure magnifique de l'âne à ses hommes et ses femmes. Deux films qui viennent de le faire avec poésie et finesse, sans complaisance, sans bêtises, ce que nous, on n'a pas vraiment su faire, ou alors du bout des lèvres. Deux films qui viennent, par la grâce d'âne, de dire merci, de reconnaître l'abnégation, la souffrance de beaucoup de gens, tout ça par la simple présence d'un animal à l'écran. Là, vous allez me dire... Ouais, mais les autres animaux, alors, les <rire> chevaux, les chiens, les chats, les bergers allemands, tiens, qu'on a dressés pour attaquer les Noirs. Ils nous disent quoi de notre humanité en péril, Fred Ben, ce sera pour un prochain épisode.
0: Ah, merci Hélène. Quelle belle réflexion. Euh, là, il y a des gens qui vont se, qui vont se dire euh, « Pourquoi on n'a pas parlé ?» Pourquoi De tout ce qui ébranle oui. le milieu médiatique, c'est-à-dire ce retour de l'affaire Julien Lacroix dans mm -hmm. la presse. Bon, euh, Moi-même, avant, je savais que vous veniez aujourd'hui. Mm -hmm. Là, on est le vendredi 18 ouais. novembre. L'épisode va être entendu la première fois le 19 novembre. Je n'étais pas sûr, mais je me disais, c'est sûr que c'est un sujet qu'Hélène voudrait aborder, mais
1: Absolument. vous avez décidé de le quelque garde... chose d'intéressant. Ben, en fait, c'est... Comme tout le monde, quand j'ai lu cet article de la presse qui Haché, revient sur.
0: Conjointement avec. Euh... Marie-Ève
1: Tremblay voilà. du 98.5, euh, quand je l'ai lu, j'ai, comme beaucoup de monde, je crois, ressenti un malaise ouais. que je ne savais oui. pas très bien identifier encore. Ouais. Et je me suis dit oui, je veux en parler à la balado, évidemment. Mais je crois que je suis trop en colère. J'ai besoin d'y penser un petit peu.
0: Et on, a, on a ce luxe. Là. On a
1: ce luxe-là. Alors, je sais que ce sera mon sujet de la semaine prochaine. <rire> oui. Hein, vous soyez prévenus. Mais j'avais besoin, je crois, de me faire une tête et j'avais besoin de réfléchir aussi via le cinéma, ouais. parce que c'est oui. mon outil ben euh, oui, ben principal oui. pour euh, penser le monde. Et ça tombe bien parce qu'il y a un film qui s'appelle « She Said », qui est très attendu, qui est euh, une adaptation de ce bouquin écrit par les deux journalistes du New York Times sur comment est-ce qu'elles ont euh, fait éclater l'affaire Weinstein. Ah,
0: bon, oh, bon Dieu, OK, oui. Donc, on ah, c'est intéressant, ça, de mettre ça. Oh, ben, oui. On est vraiment ouais.
1: avec ces, ces deux choses... Ouais, ouais. Euh, ouais. Euh, ouais très très proche et je pense que j'ai besoin de laisser la colère retomber avant de savoir exactement quoi en penser de tout ça.
0: Ben, C'est intéressant, fait on, va vous en, on, va, on, va, on va vous écouter la semaine prochaine. De toute façon, il va y avoir d'autres bondissements parce oui, que ça n'arrête pas. Mais moi aussi, j'avoue, je ne sais pas trop quoi en penser, mais j'ai déjà des petites... Euh... Il y a des, aussi, oui, y a des idées qui furent, voilà. mais on va laisser reposer. Donc, la semaine prochaine, ce sera le sujet. Je vous garde pour la présentation du prochain segment, Hélène, parce que j'ai besoin de témoins à charge. D'accord. Il est arrivé la pire affaire qui peut arriver à quelqu'un oh. qui fait de la radio ou de la balado. J'ai enregistré une entrevue passionnante et j'étais pas dans mon environnement. J'étais dans un autre studio mm -hmm. parce que ce n'est pas fini ici puis je pouvais pas. Bon. Euh, puis on était plusieurs. Que mm -hmm. Ça me prenait un endroit où on pouvait accueillir plusieurs personnes. Et j'étais pas avec le logiciel que j'utilisais habituel. Ce c'était pas ma console. Il mm -hmm. y a quelque chose. Les gens vont dire, franchement, d'une console ou l'autre, il n'y a pas de différence. Non, non, c'est comme des pantoufles. <rire> et j'ai fait un beau 49 minutes d'entrevue. Magnifique. Et mon ordi a planté. Oh. Et je n'avais rien sauvegardé parce que normalement, moi, je sauvegarde sur une carte. Oui. Donc mécanique, SD, là, ouais. c'est presque mécanique. Bon. Et on a refait l'entrevue, cela dit. C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Et je voulais que vous soyez là pour témoigner euh, pour de ma bêtise. <rire> c'est un, un essai. Euh, qui a été publié chez Somme Doute, qui s'appelle Jouer sur le banc. C'est une réflexion féministe mm -hmm. sur l'improvisation. Oh. Et c'est vraiment particulier, parce qu'au début, je me disais, mon Dieu, j'ai hâte de voir comment mm -hmm. on va m'intéresser pendant 200 quelques pages, et, et, et on a fait plus que ça. C'est vraiment passionnant. C'est Emmanuelle Walsh-Vigneault, mm -hmm. qui est une improvisatrice, qui était étudiante. De toute façon, vous allez voir, on l'explique au début, parce qu'il y a une démarche particulière. C'est une maîtrise qui a pas abouti, ah, okay. et qui est devenu un essai. Il y a Lucie Joubert également, qui était, sa... était professeur à l'époque, qui est maintenant directrice de l'Observatoire en humour, et Sylvie Potvin, hmm. qui a dû partir pendant l'entrevue, mais qui était tout long avant, et je veux m'excuser euh, <rire> à ces trois personnes, parce ben, que c'est la première fois que ça arrive, mais on a réussi à refaire une prise, et c'est une... une bonne entrevue, mais on l'a refait sur la console qui n'est pas la mienne, j'avais juste une bande, j'avais pas les... Les... chaque micro séparé mm -hmm. comme normalement, fait que vous allez voir, le son n'est pas ce qu'on... On entend habituellement, mais c'est très... Je suis
1: sûr, les gens vous pardonnent.
0: Ben voilà, mais je voulais quand même le dire euh, et m'excuser auprès de ces trois femmes. Mais euh, voilà, alors on va aller tout de suite écouter cette entrevue pour un essai vraiment étonnant que je vous invite à, à vous plonger dedans par la suite. Merci Hélène. Merci. À la semaine prochaine. Oui. J'ai déjà... <rire> oui. Là, je dois dire aux gens, il est arrivé la chose, la pire affaire qui peut arriver. <rire> Euh, le, on a enregistré euh, Une magnifique entrevue Et euh, mon ordi a planté Parce que je suis pas chez moi pour toutes sortes de raisons Je ne peux pas enregistrer chez moi Et j'ai autour de la table des gens qui ont décidé de rester quand même Au lieu de dire Ha ha, maudit <rire> pee euh, C'est les invités de l'essai de la semaine Jouer sur le banc, les filles dans le monde de l'improvisation Donc euh, j'accueille Emmanuel Walsh-Villaud Bonjour bonjour
4: Je suis enseignante de littérature au cégep de l'Outaouais Et improvisatrice depuis 2004
5: Lucie Joubert bonjour professeur retraité de l'Université d'Ottawa. Je suis maintenant directrice de l'Observatoire de l'Humour de Montréal.
0: Et Sylvie Potvin qui Bonjour. regarde son téléphone parce que vous avez un rendez-vous.
6: Oui, mais c'est bon là, ça ne oui. sonnera pas bon. dans
0: l'entreprise. Euh, c'est un essai vraiment particulier parce que c'est une maîtrise euh, qui n'a pas été terminée, Emmanuel Walsh-Villaud. Euh, là, je sais que je résume un peu. Euh, Expliquez-nous un peu le déclic. Euh, vous êtes aux études
4: oui, je faisais mon bac en lettres françaises. Oui. Euh, Puis, à l'arrivée à la maîtrise, je voulais me spécialiser en littérature féministe. Oui. Euh, dans notre département français, il y avait une prof tout indiquée pour oui. euh, diriger ce, cette thèse. Elle est avec nous. Exact. <rire> <Oui>, C'était, <rire> <C 'était, rire> ce serait encore oui. Lucie Schubert. Oui. <rire> euh, fait qu'elle m'a pris sous son aile euh, à un moment où je ne voulais pas travailler là-dessus. Euh, particulièrement, ouais. là, parce que dans ma tête... C'est pas, pas... pas évident
0: de trouver un sujet, hein? Euh... Ben, c'était loin, sur...
4: parce que c'était pas de la littérature dans ma tête, il ouais. y avait pas de corpus écrit, c'était pas tangible, ouais. mais Lucie m'a convaincue...
5: Mais Lucie, vous, vous trouviez qu'il y avait un dessus. sujet, là. Absolument, parce que c'était une idée C'était un bloc compact là. Moi je me disais c'est extraordinaire Parce qu'Emmanuel avait déjà en tête cette espèce d'idée Du, du compte-rendu d'une réunion Que les filles avaient tenue dans, dans laquelle réunion elles exprimaient des doléances ouais. Puis on partait de là pour voir si ça avait changé Le cours des improvisations dans les années 80 Et je me disais mon Dieu C'est ramassé comme sujet C'est faisable, on y va
0: ouais. mm -hmm. Mais là C'est un boulet quand même pour vous la euh... maîtrise. <rire> oui, non, parce mais vous que... le dites comme ça dans le livre.
4: Ben, C'est parce que j'ai commencé ma maîtrise au moment où j'étais engagée au cégep de l'Outaouais pour enseigner. Ouais, ouais. J'ai changé pour faire ça à temps partiel, ouais. euh, puis je me suis tirée dans le pied en faisant ça. Parce qu'à ouais. partir du moment où je commence à corriger, euh, la rédaction prend Non, je part, comprends, là.
0: je comprends.
4: fait qu'après une troisième demande de prolongation de rédaction, ouais. l'université a dit non merci. Euh, ça a été
0: un peu... Euh... Une, une, pas de délivrance, parce qu'à la fin du livre, vous dites que c'est une bonne chose, dans le fond.
4: C'est une bonne chose, parce qu'il est arrivé tel... Si j'avais fini dans les temps, j'aurais fini en 2017, avant la première vague MeToo. Puis il oui. s'est passé tellement de choses depuis que oui, c'est une bonne chose que j'ai pu que ça soit sorti en 2022. On a pu rajouter plein d'entrevues aussi. Oui. On a pu parler beaucoup plus de la situation aujourd'hui en impro. Bon. C'est plus actuel, au final. Là, il
0: faut dire que la démarche, euh, une partie de cette démarche, cette réflexion, féministe sur l'impro qu'on retrouve dans cet essai-là, c'est que vous avez revu beaucoup, beaucoup d'improvisations des années 80, vous les avez analysées, et euh, Lucie, vous, vous l'avez évoqué rapidement, c'est pour ça que Sylvie Potvin, vous êtes là, il euh, y, y a une réunion des joueuses en 1981, euh, le 7 novembre 81, un rapport de réunion des filles joueuses de la LNI qui est déposé, 17 joueuses qui sont pas heureuses. Ils sont pas contents. Voilà.
6: On n'est pas contente euh, on va jouer, on trouve qu'on se fait assez euh, Rappelons qu'en 81, grand.
0: la LNI est...
6: Ça marche, c'est Oui, c'est la, la nouvelle cri. chose.
0: Oui, puis c'est télévisé. On... Encore en 81, c'est-tu télévisé?
6: Non, pas encore. Je pense que en 82. Oui, ça a commencé, Mais il y a un gros buzz. Après. Gros, gros ouais. buzz. Euh, et euh, nous, on veut notre place, puis on essaye de prendre ouais. notre place. Puis ça ne fonctionne pas, puis il y a quelque chose dans les codes qu'on comprend pas. Ouais. Euh, on n'a pas tout joué au hockey.
0: J'imagine, à l'époque, le Alors, hockey féminin euh, est euh, assez jeu, anecdotique. Est on, pas voit comme <rire> ouais. on voit
6: l'allégorie. on voit l'improvisation, mais la, la rudesse qui est permise dans le hockey, on n'a pas l'habitude ouais. de ça. Alors, euh, on va sur la glace puis euh, on revient avec euh, l'ego blessé un ouais. peu, puis là, on se dit, écoutez, on va s'organiser. On va changer ça ce qu'on essaie de faire, alors dans le manifeste, oui. on demande d'éliminer les claques oui. et on demande aussi de faire des camps d'entraînement pour connaître le code euh, du jeu qui oui. a été conçu par Gravel, Marcel Sabourin, oui. Yvon Le Dieu. Des passionnés de hockey. Oui. Des gars. Oui. Ils n'ont pas, invité. Ils pas invité Paul Pelletier à faire partie non. de cette gang -là. Mais si je m'en rappelle, a, la, la, y conjointe y de... De <rire> la
4: conjointe de Robert Gravel... Euh, Anne-Marie -Marie Anne Laprade était quand même impliquée dans ce processus-là aussi. Non? Euh,
6: je ne crois pas que l'assisté avancez-vous Sylvie
0: parce qu'on vous je crois pas qu'elle bien c'est pour ça qu'on a recommencé, on n'entendait pas tant c'est ah, un
6: menteur <rire> non mais menteur.
0: attendez là, là c'est ça, ce qu'il qu faut comprendre c'est que euh, vous avez décidé Emmanuel donc de, 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 de faire une une analyse féministe De cet univers-là de l'impro dans les années 80 Vous avez joué beaucoup, vous jouez mm -hmm. encore ouais. Donc on va parler aussi aujourd'hui Comment ça s'est développé Il euh, faut quand même le dire, Sylvie Potvin, à l'époque Il y a, y, a, y a déjà une réflexion énormément Sur le théâtre non-mix sur euh, comment les femmes peuvent mieux prendre euh, leur place dans l'univers culturel en général. Paul Pelletier a quitté le théâtre expérimental de Montréal avec Robert Gravel. Il y a quand même cette réflexion-là. Et c'est un milieu qui est très progressiste, mm -hmm. les, 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 les comédiens. Et malgré tout, vous ne trouvez pas votre place ouais, sur la patate. Parce patoute.
6: que la parole, la formulation de 17 filles en réunion... C'est pas ça qui change le cadre, qui change le fatum, ouais. euh, la situation, le jeu de gars entre gars depuis des siècles. Ouais. Nous autres, on arrive on veut que ça change, mais ça fonctionne pas aussi vite qu'on ouais. veut, c'est tout. Mais, mais ce On est, a
5: essayé. Ce qui est positif quand même dans ce, ce qu'on appelle, nous autres, le manifeste, votre manifeste, c'est que vous étiez issu des bouleversements féministes des oui. années 70, donc tout ce travail-là de collectivité, de revendication collective, vous en aviez presque l'habitude. Donc, moi, je trouve ça, au contraire, très positif. C'est sûr que ça n'a pas amené des changements si extraordinaires que ça sur le coup, mais quand même, c'est grâce aux années 70 que vous avez vécu aussi bien que moi qui ont fait, ça a fait en sorte que vous avez dit « OK, nous, on va faire ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire se ramasser en collectif et exprimer des doléances, ce qui aurait été impensable, je pense, dans ouais. les années 60. Là. Ouais. Pour, pour moi, raison. ça, déjà, c'était très positif. C'est un, un gros pas en avant. Cela oui, dit, et... dit
0: est-ce que vous avez vu la, la différence, Sylvie? puis là, je vais, On va revenir à Emmanuel tantôt, parce que vous, vous avez regardé ces impros-là. Est-ce euh, que vous avez senti je une différence? Je ne
6: me rappelle pas de l'avoir vu consciemment, bon. la différence. Si vous ne vous en rappelez pas,
0: c'est parce qu'on ne l'envoie pas. Ça, là. Écoute, ça fait
6: 40 ans. De... Hey, à votre
4: défense, vous êtes arrivé la saison... Où ça commence
0: Oui. Aussi. oui. Bon. oui. Euh, donc Emmanuel Washvigno, euh, vous décidez euh, de contacter l'ALENI pour voir les archives existantes. Oui. Et, euh, et c'est ça qui, moi, j'ai moi, évidemment, je suis un fan d'impro. Moi, au secondaire, l'impro, ça a été vraiment important aussi pour sortir de ma coquille mm -hmm. d'adolescent. Euh, vous vous êtes tapé donc une belle période malgré tout. Euh, oui. en... Mais euh, l'ALENI n'a pas tout gardé. Non. Puis. Mais est-ce qu'elle euh... a gardé beaucoup vous avez, vous avez regardé combien à peu près d'improvisation? À peu près 250 <coughs> matchs ouais, euh, des années 82,
4: 82 à 88. Il y avait quelques matchs ici et là ouais. spéciaux, ouais. des mondiaux ouais. ou des matchs de 2004, ouais. euh, un peu vraiment isolés, <rire> ouais. euh, anecdotiques ouais. ici et là. là. Euh, mais je, moi, je me suis concentrée sur les années 80 pour voir si justement, à partir du manifeste, il y avait quelque chose qui changeait.
0: Et c'est ça qui est intéressant parce que dans l'essai euh, « Jouer sur le banc », vous avez des verbatimes. Ouais. Ça, c'est drôle parce qu'on on, on voit l'écriture aussi. Parce que quand on lit une improvisation, ben, on voit qu'il y a une écriture. Et oui, évidemment, elle est dans le moment présent, mais il y a quelque chose d'écrit. Et là, les chèmes, je ne sais pas si c'est le, le mot utilisé, patriarcaux, se répètent exact. dans les improvisations. Et ouais. c'est très fascinant. Les femmes ont de la difficulté, les joueuses, à sortir des archétypes habituels.
6: C'est fascinant et c'est facile. Oui. Et on va souvent vers la facilité quand le stress est très élevé, quand on veut performer, quand on veut gagner pour ouais. notre équipe. Des fois, notre envie d'invention, c'est tassé ouais. pour la prochaine impro, et puis on fait ce qu'on peut.
0: Cela dit, dans, dans le manifeste, euh, vous, vous, vous demandiez aussi... En fait, vous constatiez que ben, les gars... On est beaucoup dans l'humour, on accepte difficilement d'aller ailleurs. On, on trouve souvent que les sujets féminins, c'est éveillé, Puis on, on dit même aux filles, soyez pas éveillées quand ben vous faites ouais. de l'impro.
6: Ben oui, jouez avec la poque. Jouez <rire> comme nous, les filles. Pourquoi vous pouvez pas faire comme ouais. nous? Pourquoi essayez-vous d'être différents?
0: <rire> c'est fou, pareil.
6: Vous êtes fatigantes, les filles. <rire> Mais cette dynamique-là instaurait aussi que
4: les gars avaient donc le meilleur jeu. Que le, le vôtre était pas le oui. bon. Il fallait jouer punché, fallait jouer drôle Alors que l'écriture, l'écoute N'était pas valorisée à ce moment-là
6: ouais, C'est loin du théâtre puis Je comprends Raymond ouais. Cloutier ouais. Et Pierre, ouais parce que vous, Pierre Bourgaud aussi Vous en parlez Raymond dans votre livre, Emmanuel oh.
0: Vous avez des citations très très juteuses de mm -hmm. Raymond Cloutier pis Il déteste l'impro Lui en a fait pourtant dans Le Grand Cirque Ordinaire
6: ben oui, ils en ont fait. Puis euh, peut-être que si euh, Paul euh, Bayarjon puis Suzanne Garceau étaient ouais. invités ici, peut-être qu'elle dirait que il y a des fois où les gars les ont ah tassés ouais. sous le bord de la patinoire, ben de, de la scène dans leur oui. corps euh, oui. aussi. Mais reste que l'argumentaire de Raymond Cloutier est très intéressant là-dedans. Oui. Oui, parce que ce qu'il conteste, lui, c'est la compétition. Oui. C'est le, le
5: fait de devoir gagner, de devoir remporter des points. Parce qu'il a, il a des mots très très durs pour dire parler de la patinoire en disant c'est comme une arène, oui. les arènes romaines, où là, on décide du sort, on, on laisse la vie aux participants ou on les assassine. Donc, l'imaginaire ima, est très, très fort. Mais moi, j'ai adoré cette posture-là de Cloutier parce que ça m'a fait découvrir des choses, moi, sur l'improvisation que je ne soupçonnais pas. Cette espèce de, de danger, en fait, les, ouais. les, les, les joueurs et les joueuses se mettent en danger ouais. carrément
0: ouais. Euh, d'ailleurs il dit que le, le pire péché en, 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 en impro, c'est d'amener quelque chose que le public veut pas. Un peu comme, moi, je vu comme ça un peu parce que je trouve qu'il y, y a une réflexion un peu de métaphorique du capitalisme, comme si une, une, une entreprise amenait un produit qu'on ne désire pas, ça, ça fonctionnera pas. C'est un peu ça, dans le fond, le jeu féminin en impro est mal accueilli du public parce qu'il faut quand même le dire, puis Emmanuel, vous, vous, le, vous le soulignez, le, le, le public a un rôle aussi là-dedans.
4: Absolument. Le, pour le match d'impro, parce que l'improvisation théâtrale existe sous plein de formes. Oui. Nous, aux États-Unis, c'est une toute autre forme. C'est pas juste la les l'impro. Mais ouais. le match d'impro ne survit pas sans public ouais. qui vote. Ouais. Euh, que ce soit des formules de pour cette équipe-là, pour cette équipe-là, où ça passe ou ça casse. Euh, ça devient insidieux parce que même si le, les joueurs ont envie de changer ce qu'ils font, ce qu'ils offrent, ben, le public qui le vote final. Si ouais. ce n'est pas ça qu'on veut voir, ouais. on va faire d'autres choses ou on va revenir dans nos pantoufles puis offrir ouais. une blague facile parce que ça, ça conquis plus rapidement le cœur ouais. de la foule.
0: Euh, et il y a cette idée-là de déplaire. Quand on parlait de grille d'analyse féministe, ben évidemment, en impro, j'imagine qu'il si, y euh, a une espèce de double épée de Damoclès sur les joueuses. Parce que déjà, dans la façon que le féminin construit, il ne faut pas déplaire. Et là, en plus, on a un public... Et rappelons, Sylvie Potvin, que les claques... Moi, je me rappelle, quand j'étais tout jeune, je trouvais ça bien drôle, mais... C'est violent, là, recevoir une pluie de claques, là. En début d'une impro dramatique, là... C'est quelque ouais, chose. Oui,
6: puis tu reviens sur le banc pendant qu'il nettoie la ouais. patinoire. <rire> puis là, tu es avec ton coach qui te dit Tu vas retourner, il faut que tu retournes. Alors là, vas-y avec un verbe d'action. Ouais. Vas-y <rire> en nommant ton malaise. Puis là, tu te retournes, puis tu vas retourner. Puis tu vas peut-être en avoir d'autres plaques ouais. encore.
0: Ouais. Mais cette peur quelque de déplaire, soit... c'est euh, quelque chose qui est analysé en, en études féministes.
5: Oui absolument parce que c'est un rapport direct avec la séduction. Oui. Je donne à la personne ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, ce dont elle rêve et tout ça. Alors c'est ce que c'est un peu ce que Emmanuel évoquait, c'est le, le rôle tout puissant du public. Oui. Euh, J'aime ta proposition, je vote pour toi. Je ne l'aime pas, oh, tu t'éloignes de ce que moi j'attendais comme stéréotype. Parce qu'il faut dire que le public il est très conservateur. C'est ben de oui. ça qu'on mm -hmm. s'est rendu compte beaucoup vrai. aussi. Euh, euh, on, on, peut on, on parlait. On parlait de certains personnages, Emmanuel et moi, il y a, il y a Daniel palton qui avait créé une centauresse, un personnage extraordinaire, mais ça prenait le talent, la fougue de cette joueuse-là pour réussir à frapper l'imaginaire du public parce qu'elle l'a soutenu de façon extraordinaire. D'ailleurs, le, le verbatim, il est dans le, oui. dans le livre. Oui. Donc, si les filles s'éloignaient d'un certain type de personnage, là, à ce moment-là, c'est pas elles qui décrochent, qui ont des punitions pour décrochage, mais c'est le public qui décroche et qui ne vote pas pour elles, tout mm -hmm.
2: simplement.
0: Ou, ou c'est un refus du joueur. Parce que ça, Emmanuel, dans plusieurs impros que vous, euh, vous, vous mettez le verbatim, on voit bien que les joueurs refusent
6: oui, les exact. propositions
0: des joueuses mm -hmm. quand ça sort des rôles qu'on connaît, des archétypes féminins. Oui. oui,
6: comme l'histoire mm -hmm. de Pierrette Robitaille qui était entrée dans le magasin de bonbons. Qu'est-ce mm -hmm. qui lui est arrivé Exact. Donc, elle
4: va rentrer en troisième entrée dans une boutique pour offrir ses services parce qu'ils ont exprimé qu'il manquait de personnel. Donc, elle va venir offrir ses services. Puis les deux joueurs vont la prendre chacun par un bras pour la ramener dans le fond de la partie noire, la sortir à deux reprises dans l'impro. Ils ne veulent pas qu'elle vienne jouer. Avec physiquement, la, la sortie C'est quand, quand même quelque chose. Oui. Pierrette
5: Robitaille, elle avait souvent à se défendre comme ça parce qu'il y a une autre improvisation oui. où elle, elle joue une... Une, une, une gérante de snack bar qui montre à une jeune fille qui vient d'arriver comment trancher des oignons. Et là, arrive un, un joueur qui lui dit « Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Là? Ça avance pas assez vite, il faut sortir les autres. »– Il veut faire Et le patron. – Il veut faire le
4: patron. – Mais Alors... elle avait clairement installé qu'elle était la gérante. <rire> ouais, ouais. Il y avait déjà un patron.
5: – Qui Qui Avec le visage de, de Robitaille qu'on imagine très bien. Ouais. C'est vrai, c'est un combat de tous les instants. Sylvie est là pour mm -hmm. en témoigner. – Mais c'est la même chose, mais, mais c'est
0: pour ça, je, je veux quand même qu'on qu rappelle que, oui, c'est des analyses d'improvisation, mais c'est on veut aussi... On se rend compte que c'est comme ça dans la vie. Mm -hmm. Oui. Moi, j'avais toujours... Le leadership une... des femmes, oui, oui. je pense, souvent, est pas reconnu. et Il y a, y, a, y, a, y a ces joutes-là comme on les retrouve sur la patinoire.
4: Oui, exact. J'avais toujours une crainte que ce soit un peu trop niché parce ouais. qu'on parlait des filles en impro. Euh, finalement, l'impro, c'est tellement un microcosme de la société parce qu'on va, va, on va interpréter les personnages qu'on connaît qui sont notre famille rapprochée ou nos collègues. C'est là-dedans qu'on va puiser dans, dans le commun. Euh, Puis le public se reconnaît aussi dans ces personnages-là. Donc, on continue ouais. à les interpréter. C'est une belle représentation sociale. Ben,
0: un bon exemple, c'est le territoire. Il mm -hmm. euh, y a une réflexion féministe sur le territoire depuis longtemps. Euh, et en improvisation, c'est les mêmes... C'est les mêmes schèmes en fait C'est-à-dire qu'une femme Qui entre dans un territoire euh, Dans un espace particulier Il y a toujours un risque euh, Et ça c'est intégré chez les femmes Les gars on pense pas à ça On, on peut se promener à peu près n'importe où à n'importe quelle heure On ah, part pas là-dessus, ah, ça me
6: choque Ah oui,
0: ben oui mais c'est vrai
6: <rire> Oui, ce confort-là Cette aisance Le mansplaining Le
0: mansplaining là. Je pense que d'avoir les appareils génitaux à l'extérieur, parfois, ça oblige à, à adopter certaines ouais, positions.
4: Ça mais oui. Les, les joueurs que j'ai interviewés m'ont <rire> dit... n'est pas des individus. <rire> mais c'est quand même intéressant, les joueurs que j'ai interviewés m'ont dit en on n'avait même pas de place sur le banc ça, parce que les, les gosses ségeraient ouais. ouais. sur le banc. Donc les filles n'ont pas de place. Physiquement pour s'asseoir, sont en retrait sur le petit oui. banc, le coach essaie de leur parler.
0: Vous fait citez Hélène Laliberté, qui est une euh, chercheur féministe, Hélène Laliberté, qui dit qui dit territoire dit violation possible. Et là, vous avez cherché, dans le fond, à savoir si le territoire fictionnel répondait <rire> au même pattern que. L'espace public. Non, je...
5: on a mis des gants blancs là, parce oui. que euh, <rire> transgression, euh, viol de l'espace, on ne voulait pas euh, tomber dans la facilité puis dire Ah, ben une fille qui saute sur la patinoire euh, court le risque d'être violée. Ce n'est pas, pas ça du tout qu'on voulait non. dire. Mais ce qu'on voulait dire, par contre, c'est qu'une fille, comme vous l'avez mentionné, qui se promène à 11 heures le soir a, a, a plus de risque de se faire agresser. Bon. Alors, cette, cette peur-là, elle est un peu transposée. Parle avec la patinoire parce qu'une fille qui saute sur la patinoire, elle investit un territoire masculin, Sylvie, vous l'avez dit. Et pourquoi dire
6: euh... un peu transposée? Pourquoi ajouter un peu? Elle est transposée mmh. sur la patinoire. Ouais.
5: Oh, je me des oui. grands blancs. Ah, ben, je fais attention. Bon, ben, puis moi, je les là. ai enlevés. Bon, ben, c'est <rire> parfait. Ben je suis contente que vous les ayez enlevés. Je vais enlever <rire> les miens aussi. Donc, sauter sur la patinoire, c'est investir un territoire qui est dominé par les joueurs masculins. Donc, à, à partir de ce moment-là, il y a un risque de, de euh, par exemple, de, de faire en sorte que la... la euh, on, a, on ne prend pas, tu, tu mentionnais ça dans le livre, là, les filles vont se soutenir dans les coins, oui. ou vont, vont, vont oui, ils vont pas occuper le territoire. De la ta... exact. Exact. Ils vont
0: pas occuper la patinoire de la même façon que les joueurs. Ou alors
5: les non. personnages masculins vont les tasser
4: dans oui, les coins. Oui, exact. A... Mais c'est vrai, les joueuses, même si elles commencent l'improvisation, ils ont carte blanche, là, mais déjà vont se rester dans les côtés, dans le fond, s'asseoir sur le banc, ouais. le, le, sur le, le derrière de la patinoire. Ouais. Les gars arrivent sur la patinoire, se mettent au centre, en avant, avec une interaction presque directe avec le public, même si on rentre en mix avec une improvisatrice.
0: Ouais. Qui derrière, parfois. Ouais, on
4: veut connecter par le regard, où est-ce qu'on s'en va les deux ensemble. Puis Il n'y a pas de, de lien qui est créé avec ouais. l'improvisatrice ouais. derrière. Ouais. Là, ça se
6: comprend jusque dans les années 50, la notion du privé et du public, c'était vraiment séparé ouais. entre les femmes et les hommes. Ça fait combien de temps? Ça fait 70 ouais. ans. C'est rien fait pas dans l'histoire de hein, l'humanité. Et on a beau se dire, euh, on a fait notre chemin, on a fait les études qu'on voulait, on a eu des enfants ou, ou on n'en a pas eu. Reste, quand, quand on part en imaginaire,
2: ouais. quel
6: que soit l'endroit où je vais installer l'improvisation, ah, il va falloir que je parte. C'est dommage J'avais un début de bonne idée
0: mais Non mais, mais,
6: non, mais il, était, il était là Oui c'était là, oui. c'est terminé
0: Comment l'imaginaire et la culture en fait C'est la culture oui. millénaire, patriarcale On s'en défait pas le temps d'une partie
6: Non hum. mais on est là pour Contribuer au changement C'est vrai Petit à petit en faisant des vœux Avant de sauter sur la patinoire sur l'improvisoire, avant d'arriver au match d'impro, ouais. je vais changer ça, je vais changer ça. Des fois, ça marche un petit peu. Ouais. Des fois, ça marche pas. Ouais. Des fois, il y a des grandes victoires et puis on rit, on en rit, puis des fois, on pleure aussi. Ben oui.
0: ça. Merci, Sylvie. Merci
6: à vous. <coughs> De toute façon, dans la notion de territoire
5: aussi, ce qui est intéressant, on a deux improvisations euh, qui étaient très marquantes et qui nous ont beaucoup, euh, beaucoup bouleversés. C'est que la conclusion, dans la première, c'est que le personnage masculin amène le personnage féminin dans un antre et il la tue.
0: Oui, oui c'est ça.
5: Et dans l'autre, c'est la même chose, Robert Gravel amène Sylvie Legault dans le sous-sol, et il arrive la... la même chose. Ouais. Donc, euh, la, la question de territoire, même si c'est pas juste l'improvisoire, la patinoire, ouais. c'est même dans l'imaginaire, les hommes sont plus euh, portés à créer des endroits dangereux pour les personnages ouais. féminins, ouais. pour les piéger. Mais on insiste. Hein. C'est pas que c'est conscient, mais c'est... — Mais c'est là!
4: — Oui, exactement.
5: — Et c'est là, sur 258
0: réflexe. matchs!
4: Oui, puis c'est fascinant aussi. C'est pas que... un hasard, c'est pas, ben, pas non.
0: anecdotique.
4: Non, puis c'est fascinant aussi parce que l'espace, il existe pas pour vrai en impro, <rire> mais les joueurs <rire> veulent tellement respecter les règles ouais. établies par Gravel qu'elles se plie aux conventions, on les enferme avec une porte menottée, une cadenassée ouais. qui n'existe pas pour non. vrai. Et, et
0: elles elle, elle, elle y restent.
4: Puis elles y restent parce que si elles s'en défont, ben là, elles courent le risque d'avoir une pénalité, d'avoir décroché du jeu. Il ouais. euh, y en a qui le font, qui réussissent à l'intégrer dans le jeu. Euh, mais des fois, ça arrive que le public n'est pas content, justement. tu es censé être morte, meurs. <rire> euh, si Il on revit, puis là, on est comme... Oh, elle veut tout le temps revenir. Il ouais. <rire> euh, y, y a comme ce jeu-là aussi de la joueuse et son personnage qui cohabitent sur comment on s'en sort. Oui, et
0: d'ailleurs, vous, vous en parlez de l'agentivité, qui est un autre concept qui a été euh, réfléchi de façon approfondie en études féministes mm -hmm. et qui s'applique aussi en improvisation. Et là, il faut quand même faire la, 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 la nuance entre l'agentivité de la comédienne ouais. et de son personnage.
4: Oui, c'est ça. L'agentivité se décline en quatre étapes. Ouais. Donc, réaliser qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, le refuser... David. Uh -huh prendre des actions concrètes, oui. puis ensuite reformuler comment on va faire ça la prochaine fois, par oui. exemple. Euh, nous, on a pris la décision exécutive de dire, <rire> les joueuses ont toutes passé l'étape 1. oui sont là. Elles, elles le savent sont quand il y a quelque chose, c'est ça. Oui, dans leur vue personnelle, c'est des filles issues du mouvement féministe, oui. elles savent qu'il y a un problème. Donc... Elles, 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 elles sont conscientes quand il y a une réplique sexiste, oui. quand il y a quelque chose oui. qui ne va pas sur l'impro, elles le savent. Là, c'est de voir, est-ce qu'elles vont décrocher de leur personnage, qui est une pénalité pour dire, oui. ça n'a pas de sens ce qui se passe en ce moment. Joanne le font le fait, là, oui. Euh, oui. beaucoup plus son pied à <rire> oui. terre. Euh, mais c'était son, son tempérament. Exact. Oui. D'autres joueuses vont essayer de leur rentrer dans leur personnage pour s'en défaire, oui. pour, euh, pour passer mais, un message aussi. Mais
0: ça montre comment c'est pas égal parce que les joueurs sont obligés de faire ça. Là. Puis on le voit dans l'hyperbatime mmh. des improvisations, comment les filles travaillent fort souvent pour juste rester dans l'impro avec leur proposition à elle alors que les joueurs, souvent c'est même pas deux, ça va être deux gars de deux équipes des deux équipes qui vont refuser. Ouais. C'est quand même c'est quand même c'est fascinant vraiment. Mais les gars
5: prenaient beaucoup plus de liberté, même dans des, des improvisations qui étaient censées être dramatiques. Ils arrivaient puis ils faisaient des blagues. Ouais. Ils n'avaient pas de pénalité. Les filles, on est scolaires encore, ouais. on n'ose pas désobéir aux règlements. Ouais. Il va falloir qu'on apprenne
4: <rire> à être un petit peu plus euh, anarchiste là,
5: ben dans oui. notre façon
2: de faire. <rire> C'est encore,
4: encore comme ça, la Hélénie.
2: Ouais. Euh, Aujourd'hui?
4: Oui, parce que j'avais parlé avec Pascal Renaud Hébert, ouais. qui joue à la hélénie puis elle m'avait dit... Euh, on s'assoit ensemble, on prend le temps de discuter sur ce qu'on veut qui change, puis tout le monde est d'accord, gars et filles, excellent, on va, on va remettre le théâtre de l'avant, ouais. euh, pas le punch, pas le rire à tout prix, pas rentrer à 10 secondes de la fin pour aller voler le point avec une bonne blague bien placée. <rire> euh, les mêmes discussions qu'il y avait dans les années 80, puis tout de suite, les gars ne euh, sont pas capables, ils reviennent tout de suite, tout de suite. C'est vraiment, vraiment difficile. Les filles suivent les règles qu'elles établissent en grand groupe ouais. Les gars, les suivent pas.
0: <rire> mais là, vous me devancez Emmanuel, mais parce qu'il y a une section du livre aussi, où, parce que vous ne, vous ne faites pas que revoir des improvisations. Est-ce que les choses ont changé? Parce qu'il y a une partie dans votre, je pense, que le chapitre 5, où euh, ben vous témoignez un peu de comment les choses ont évolué, parce que vous, vous avez, vous avez continué à jouer, vous jouez oui. encore. Les années 90, entre autres, je pense qu'il y a eu un virage encore plus humoristique. Beaucoup d'humoristes oui. de carrière se sont mis à faire de l'impro.
4: Oui, ça, c'est une partie trouble et sombre, je pense, de la LNI, ouais. parce que quand Robert Gravel décède en 96, c'est Yvon Le Duc qui va reprendre ouais. les reines. Euh, Robert Gravel voulait que son jeu soit joué partout à travers le monde. Les droits ouais. d'auteur coûtaient un ouais. dollar. Euh, ils vont le dire va les monter à 100 dollars, donc restreindre un petit peu. Puis ils vont le dire va s'associer avec, juste pour rire, hey à l'aube des premiers scandales ouais. de Gilbert Rozon, ouais. en 98-2000. Ouais. Euh, puis oui, là, ça va devenir vraiment l'humour avant tout. On, on peut reprocher beaucoup de choses. On, en fait, il n'y a aucun reproche. C'est des, des critiques constructives ouais. cet essai-là, mais ouais, dès ouais, le vous début... Le faites, vous
0: le faites vraiment avec euh, oui, parce... des pincettes. Ce n'est pas, c est, c est pas <rire> Rentre dedans. Là. Puis parce
4: que c'est un jeu que j'aime de oui. tout mon cœur. Oui, oui, vous oui. dites aussi, ça le bâtit votre ah, adolescence. C'est la même chose ouais. pour moi. Mais, oui. hein. euh, mais reste que dès le départ, on voulait des équipes mixtes. S'il y avait oui. 8 joueurs, 4 gars, 4 filles. S'il y avait 6 joueurs, 3 gars. Ça a toujours été ça. Puis ça change après la mort de Gravel, ça aussi. Ah, ouais. On aura pu la, la priorité d'avoir des équipes paritaires comme c'était le ouais. cas depuis le début.
0: C'était son jeu, mais il voulait quand même que les filles soient là
4: voilà fait que même si les filles avaient de la difficulté à trouver leur place elles oui. étaient sûres d'avoir des le consoeurs oui. avec elles sur le banc même si les instances orbit MC stat ça c'était
5: et ça
0: aussi on retrouve ça dans la société en général la fille obligatoire
5: oui la fille la tourne la <coughs> fille la ouais. fille de service comme on dit on est encore là
4: dedans en impro euh... moins en moins il y a ouais, chose. Tu, tu, tu
5: avais remarqué, toi, oui. que euh, au, au secondaire c'est paritaire, mais dès que, dès que les filles grandissent, là, sont, ouais. elles se à l'université là on a de la difficulté avec on la parité parce que les filles sont appelées ailleurs vont être euh, font exemple... d'autres choses oui puis ils vont faire des enfants oui. alors
4: que elle elle reste à la maison pour fait oui. des enfants alors que le est gars peut aller imposer. oui, oui. c'est oui. ça oui. exactement <rire> il y a... puis ça c'est toutes les activités parascolaires au final il y a des études oui. qui montrent que les filles abandonnent les étu... les... les activités oui. parascolaires beaucoup plus que les gars oui. puis là il y a des hypothèses la maternité en fait partie oui. la maternité oui. puis père, au secondaire au
5: cégep aussi c'est la séduction oui. On veut, tu, tu le disais toi-même, puis on l'a mis de texto. C'est vrai? Euh, oui, le, le, pour les équipes, on veut des filles cute, cute oui. et willing. Ouais. C'est ça que tu disais. On veut des filles
4: cute. C'est pas grave si elle n'est pas bonne, et cute. et cute. Je pense. Mais ça, ça a déjà été le cas dans la LNI des ouais. années 90, ouais. par exemple. Ouais. Des témoignages de Zumba, et tourneaux, par ouais. exemple, qui en parlaient. Ouais. Euh, fait que ça a changé, pas toujours pour le ouais. mieux. C'est très, On s'est décroché du hockey... Il y a, oui. Il y a des shows, on a gardé le oui. match, mais la a hockey, stats personnels. Il y a beaucoup de, oh, okay, a, a beaucoup
0: de déclinaisons différentes aussi. Exact. Je pense oui. ça Est-ce que ça a été salutaire? Parce euh, que, en ce moment. Pour oui. les femmes joueuses, oui. Oui. de sortir du contexte hockey, deux équipes qui s'affrontent, euh, des oui. fois il y a un maître de jeu qui va influer sur les pros peut-être, mm -hmm. qui va avoir une meilleure sensibilité à ces enjeux-là, féministes ou en tout cas féminins. Euh. Mais il euh, y a une section où vous mettez... En, en fait, vous êtes mitigé sur, par exemple, les ligues non mixtes, oui. les tournois avec juste des, des équipes euh, avec des femmes. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire de ça?
4: Je pense qu'il faut passer par ouais. là pour arriver à d'autres choses parce que les filles qui font ces in initiatives-là d'avoir des tournois entièrement féminins, des équipes entièrement féminines, n'ont euh, pas eu l'espace pour explorer ça. ça. Donc, vont le faire, mais éventuellement, vont dire ben ça ne peut pas être ça toute la vie. Il, faut, il va falloir changer le cadre du jeu où on joue régulièrement. Que je pense que c'est une étape obligée pour se rendre compte il ouais, faut que le jeu il change. Dans Et c'est ce
0: les mêmes enjeux que dans le sport professionnel. Puis ouais. Vous l'écrivez, les ligues féminines attirent moins de monde aussi.
4: Exactement. Oui, je ne pense pas qu'il y ait déjà eu des ligues féminines entières. OK, juste des tournois. Parce que et, moi, j'ai ouais. déjà été
0: DJ, je pense, pour le, 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 le tournoi bénéfice de la ouais, Coupe du Vaud. C'est ça. <rire> ça, c'est le Cybèle tournoi féminin. Exact. Ouais. Qu'on salue ouais. qui écoute la balado et qui, qui est donatrice, je pense, depuis la saison 1. Hein. Ouais, et Bonjour, une Cybèle. des
4: seules arbitres. je pense, C'est vrai. <rire> c'est vrai. C'est vrai. Au
0: cravate, ouais. entre autres. Moi, c'est là que ouais. j'ai connu. Euh, donc, qu'est-ce qui a changé euh, Est-ce qu'il y a une évolution, quand même euh... De l'impro aujourd'hui, comment les pratiquer et la place qu'on fait euh, aux femmes?
4: Je dirais, les, les, ce qui a changé positivement, oui. c'est de changer l'aspect de compétition. Oui. D'aller, de retourner un peu plus vers le théâtre improvisé qui euh, laisse plus de place. On a vu le Punch Club, par exemple, faire une ascension incroyable, oui. euh, mais c'est basé sur le street rap sur... Oui fait que Ça aussi, ça laisse pas... peu de place oui, aux filles. Oui, c'est ça que
0: j'allais dire. Ça, ça doit pas être là que les filles tirent <rire> leur épingle du jeu nécessairement. Non,
4: mais il y a le trio Suzy Boucher, anne elisabeth Bossé, Florence Lompré, qui a quand même remporté plusieurs titres de ouais. championnat. C'était le seul trio entièrement féminin.
0: Mais est-ce fait... que... Parce que vous le dites aussi, Sylvie euh, Legault, Sophie Caron, ouais. se faisaient dire qu'elles jouaient comme des gars ouais. parce qu'elles étaient bonnes. Mm -hmm. Est-ce qu'on dit la même chose au Punch Club de Florence Lompré? De ce
4: trio-là, non, je ne dirais pas. Ben,
0: OK. Il y C'est ça, il
4: y a une évolution. Ça, y a une évolution mais je... Puis la LNI elle-même fait vraiment un effort d'avoir le match d'impro, mais plein d'autres oui. options. Oui. La LNI s'attaque à la une, ou va euh, explorer l'univers d'un dramaturge, oui. d'un réalisateur. Euh, Puis là, on fait vraiment un retour à... La... À l'improvisation théâtrale, oui. dans le sens où c'est même pas des improvisateurs de formation qui jouent, c'est des comédiens, des acteurs, ouais. des gens qui ont jamais touché Prémo au métier. Mais mon doit être
0: content. Je, je, je l'espère, je lui <rire> souhaite
4: que du bonheur. Vous
0: parlez des violences sexuelles, il faut quand même en parler parce mm -hmm. que l'impro a été touchée, mais peut-être à rebours ou à plus tard. Ouais. Ce qui est fou, puis vous, vous, vous le montrez très bien, euh, Emmanuel, c'est qu'en impro, on dit oui. On dit oui. Quand on apprend à jouer, il faut dire oui à tout.
4: C'est l'exercice que tout le monde apprend en premier. Oui, oui.
0: et Tu dois accepter la proposition.
4: Et rajouter quelque chose. Et dans <rire> un
0: contexte MeToo, ouais. c'est quand même bizarre. C'est
5: Alexina Gilbert qui oui. disait à un moment donné, elle dit c'est totalement illogique. De, de recommander au filles de dire oui, alors qu'on leur apprend plutôt dans la vie à, 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 de, le, la possibilité de dire non. Oui. On peut refuser. Mais en impro, le message est tout à fait contradictoire. C'est mal
0: vu de dire non. C'est la pire chose en impro de dire non.
4: Mais surtout s'il y a une autorité qui est l'arbitre qui te punit pour avoir dit oui. non, qui envoie le message à la foule que c'était pas correct ce que tu as fait, donc qui va pas voter pour toi. Fait qu'on fait juste renforcer oui. cette notion-là qu'on n'a pas le droit de faire Comment on fait ça? pour
0: allier ça? Ben... cest de moderniser l'impro?
4: Oui. Ça prend plus euh, de filles arbitres. Oui. En, à la LNI, il y en a eu très peu. Là. Euh, Sylvie Podvin a mentionné Joanne Seymour dans les années 90. Oui. Je oui. pense que Sophie Caron en fait quelques-uns cette année. Oui. Mais c'est vraiment pas la, la donne, là, en non. général. Je euh, pense que ça prend plus de filles dans les instances, plus de filles sur Mais les ça, bancs comme entraîneurs. Quand comme on
0: parlait de cette étude-là, votre livre permet de réfléchir sur la société en général, c'est même, les mêmes constats.
5: Puis ouais. si on parle des différences marquantes avec l'impôt maintenant, c'est ouais. très structurel. C'est-à-dire qu'avant, on attendait euh, des coachs tout ça, qui, qui règlent les problèmes, alors que présentement, c'est sur la base oui. que s'organise so, la résistance. Par exemple, RUDES, il oui. euh, y a des, des, des belles... RUDES qui des... est
0: un regroupant. Euh, page... C'est
4: un oui. mouvement contre les violences à caractère sexuel en improvisation.
0: Bon. Parce qu'il y avait ce problème-là.
4: Oui, pendant la vague de dénonciation, l'été 2020, ça a frappé très, très fort le milieu de l'improvisation, puis RUDES s'est créé rapidement, c'est l'initiative d'Alexina Gilbert, justement, dont par ma dont on parlait, qui euh, vient du, du milieu du travail social oui. et de l'impro, bien entendu. Euh, Puis elles ont accueilli des confessions, dans le fond. Oui. Des, des pas des confessions, des témoignages oui. de joueuses, de joueurs aussi qui avaient vécu certaines choses. La majorité, je pense, c'est à 80 des témoignages qu'elles ont reçus étaient hors de la patinoire. OK. Beaucoup. Ça arrive
0: sur la patinoire, ça, ça... peut arriver, ça peut être un prétexte.
4: Ça arrive, mais on est peut-être moins porté à le dénoncer aussi quand on se ouais. fait prendre les seins sur l'improvisoire. Parce que
0: le personnage appelait ça, oui. puis bon, on l'accepte un peu mieux. Exact. Mais c'est beaucoup à l'extérieur et c'est aussi un rapport euh, d'autorité. Exact. Ça va être le coach. Avec, avec une, un joueur ah, ou une joueuse. Exactement. C'est ça
5: qu'il y a des, des, choses qui ont été, des structures qui ont été mises en place. Tu parlais, toi, que tu étais chaperon. Puis j'avais dit à Emmanuel pendant la rédaction je trouve ça. Étrange de parler de Chaperon ouais. en, en 2020. Oui, mais mon rôle, c'est simplement d'être là pour écouter si ouais. y a des problèmes. Moi, j'ai suggéré qu'on change le nom oui, quand même. Chaperon, très... ça évoque des choses. Ben, ça... oui. C'est Ombudsman maintenant. Si <rire> c'est mieux, on a changé. Je mais ce que je voulais dire, c'est que vraiment, c'est que la, st la, la structure, la part du bol, elle est, les, les structures mises en place pour contrer tout ça euh, partent de la base. Donc, on n'attend plus après les instances, on s'organise. Ouais. Et ça, pour moi, c'est la grosse, grosse, grosse réussite. La grosse avancée en impro, puisque là, les joueuses et les joueurs s'organisent. On n'attend on pas après les, les ouais. coachs et les directeurs de ligue, c'est pas ça du tout. Au contraire, on, mm -hmm. on prend la situation en main. Et Rudesse, c'est une, euh, une instance qui va, qui va très loin. Puis euh, même, on pourrait avoir l'impression, il y avait ça dans une, une entrevue qu'on cite là c'est pas qu'il y a plus d'agression par exemple, au Québec qu'en France, mais en France, on, on fait semblant de pas vouloir. Oui,
4: Connaître le problème, ouais. alors qu'ici, vraiment, on l'aborde front. C'est la, la porte d'Overton, je pense. La fenêtre la d'Overton, oui. <rire> oui. Mauvais mais non mais, chérile, mais <rire> la fenêtre d'Overton, donc qu'est-ce qu'on accepte que ça, en impro? Faudrait que
0: ça reste une fenêtre. Faudrait, faudrait que, que ça ait... reste une porte. <rire> <Exact. rire> <rire> oui.
4: euh, mais c'est ouais. qu'est-ce qu'on accepte en impro, ouais. justement, où ouais. on trace la ligne de okay, haut, qui, ça, c'est allé trop loin, on ouais. ne le refera plus, ou même ce joueur-là ne pourra plus jouer chez nous s'ils ouais. continuent à faire ces choses-là. Souvent, ce qui est arrivé, c'est que les joueurs étaient des joueurs étoiles, donc on les garde. C'est aux filles qu'on demande de quitter la ligue ah ou qu'on ne ouais. reprendra pas l'année suivante ou que par ah elles-mêmes ouais. ne reviendra pas parce qu'elles se sent pas en parce sécurité. Qu parce mmh. qu'elle est
0: élevée.
4: Parce qu'elle est élevée, elle arrête pas de dire <rire> qu'elle se sent pas en sécurité ici, ce ah fatigue ah ouais. C'est ça. Fait que oui, on... Il y a comme... des dynamiques à changer, mais je pense qu'il y a une volonté réelle avec la pause obligatoire de toutes les ligues avec la pandémie. Oui. Le retour. Il y a eu une introspection. De ouais. Tout... Ouais. Le, le, le monde de l'impro a pu réfléchir puis revenir en force. Cette année, je pense que toutes les ligues ont repris un peu l'année passée oui. aussi avec certaines mesures sanitaires. Mais je pense que tout le monde a vraiment une bonne volonté. Oui. Moi, comme improvisatrice de région, entre guillemets, oui. j'aime beaucoup faire la distinction, ça ne sera pas pareil. À Montréal, il y a un grand bassin de joueurs, il y a plusieurs ligues. Oui. Elles peuvent se permettre de mettre ah, rapidement oui. en place des instances puis se dire toi, votant, toi, votant, ten ne viendra plus. Mais en région, quand tu as une ligue dans la ville... J'avoue, Puis tu as 16 joueurs, quatre équipes de 4... Puis tu as, mais... as
5: une fille pis dans Puis tu une
4: fille dans la ligue, ah, ouais. ça m'est déjà arrivé d'être ah, ouais. cette fille-là. Ben c'est plus difficile là, les instances. Puis oui, mais pourquoi? Parce que là, qui va venir de bas fait... ouais. Il faut donner le, temps, donner le temps. Soyez indulgents avec les régions. Ouais. Elles <rire> s'en viennent, elles vont suivre, elles veulent aussi, mais elles n'ont pas le même bassin de joueurs pour avancer aussi rapidement. Et...
0: On en parlait juste avant d'enregistrer la première prise. Euh, vous jouez encore dans un contexte aussi qui est particulier. Oui, euh, moi je joue
4: euh, à l'acronyme, qui est une ligue à Ottawa, ouais. dans le marché Bay. Donc on est 50% joueurs québécois, 50% joueurs franco-ontariens.
0: Est-ce que, est que les impros sont dans les deux langues aussi?
4: Non, seulement français. Ok, ok. Ouais, J'imagine quand,
0: oui. quand même que le, le, les, les, ben, la culture franco-ontarienne est quand même différente de la culture québécoise à certains niveaux? Est-ce que, est -ce que, pour avoir joué dans d'autres ligues avant...
5: Une insécurité
4: linguistique, non? Aussi.
0: Oui, mais l'impro, en fait, en Ontario français, puis là, je, je,
4: je me fais un porte alors que moi, je suis québécoise, oui. je suis de Gatineau, mmh. mais oui. j'espère que mes amis <rire> vont être d'accord, mais... Écrivez-nous! Euh, L'improvisation en Ontario français, c'est hyper présent dans les écoles parce que ça oblige les jeunes à parler français. Ah. C'est une, une activité qui est hyper financée comparée au Québec, okay. par exemple, ah, parce que, que c'est très structurel, très, très, très organisé. Des fois, c'est obligatoire, mais il y a des tournois qui ont lieu pendant les journées d'école tellement c'est gros ah, ouais, okay. parce qu'on veut que les jeunes parlent français. Ouais. Finalement, euh, les ça sports... a remplacé les
5: concours oratoires de ma jeunesse. Okay. Oui. Mais comme ça, les
4: sports, on peut les organiser, mais ça n'obligera pas des jeunes francophones en milieu minoritaire à parler français. Fait que l'impro, c'est comme idéal ah, ouais. pour ça. Mais il y a cette culture-là du védétariat qui est... Euh, comme on oblige les jeunes à jouer, là, t'en as un qui ressort du lot, fait qu'on est comme, lui, on le fait jouer tout le
0: temps. Ah, oui. Fait que les
4: autres vont devenir plus des faire valoir ah, souvent oui. des filles. Eh oui. euh, pendant — on,
0: on reconduit des pâtes. C'est ça.
4: Moi, c'est ce que j'ai observé. J'ai joué une <rire> saison à U-Ottawa, ah. <rire> très ah. rapide. Euh, mais c'est ce que j'observe. Il y a clairement encore là une volonté de vouloir changer. Oui. Euh, Puis souvent, quand je parle, je, des fois, je donne des formations pour le secondaire. Puis ils me disent « Ouais, mais il y en a plein de filles au secondaire. » Je oui. êtes-vous capable de les garder? »— C'est ça. — Est-ce que ces filles-là, arrivent à l'université, qui n'ont pas de cégep en Ontario, vont vouloir rester c'est ça aussi, ouais. on veut mettre en place une, une base pour les garder ouais. où elles se sentent à l'aise d'être ouais. là, d'évoluer comme joueurs.
0: Est-ce que l'impro, bon, on va terminer avec ça, l'impro mm -hmm. est en santé sur le plan Parce que moi, évidemment, j'ai quitté le réseau scolaire depuis longtemps. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est encore pratiqué, c'est encore. Euh, parce que tu je me rappelle à la Hélénie, on avait déploré la disparition des matchs télévisés, puis ça allait avoir un impact. À l'école, les jeunes allaient moins vouloir jouer parce qu'on le voyait pas à la télé. Est-ce qu'on peut dire que l'impro est encore en santé?
4: L'impro est en santé, très, très, très vivante. Euh, quand j'enseigne en littérature, je dis toujours que les querelles littéraires sont très saines. La querelle du joual, c'était une bonne chose. Ouais, Ça ouais. a fait avancer le milieu littéraire. J'ai l'impression que l'été 2020... Ça l'a fait avancer les choses aussi. Oui. C'était sain. Il fallait que ça arrive. C'est arrivé tard, mais c'est pas grave. Euh, Puis cet essai-là, ce pas une tape sur les doigts non plus. C'est pas une punition. C'est une grande lettre d'amour. Fait que Je pense que oui, le milieu est en santé parce qu'il avance. Oui. S'il stagnait, ce serait euh... pas une bonne chose. Mais y a, la volonté est tellement là. là. On va se donner un 5 ans pour oui, voir oui. si...
0: Ça va au-delà de la si volonté. Ça va mûrer, ouais, ouais. Mais moi, j'y
4: crois. Je suis très ouais. optimiste par rapport à ça.
0: Ben, Emmanuel walsh Vio, Lucie Joubert, merci d'avoir euh, d'être venu nous présenter Jouer sur le banc Les filles dans le monde de l'improvisation. Et je répète, les gens à la maison, euh, ne vous arrêtez pas au fait que c'est de l'improvisation <rire> puis vous connaissez peut-être pas ça. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment... C'est un essai qui m'a beaucoup, beaucoup plu et je m'attendais à rien en le recevant. <rire> Mais c'est ça, il faut, 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 faut les lire, les livres. Et souvent, on fait de... Très belle découverte, et c'en est une. Merci beaucoup. Merci,
4: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Bon, alors il y a un mois, on a introduit à la balado un nouveau collaborateur, Michel Labrec, et là, on va le retrouver au Chili. Bonjour, Michel. Bonjour, Fred. Comment ça va? Ah, mon Dieu, ça va très bien. Content de vous retrouver à la balado, enfin, pour une... Euh, je ne dis pas que l'autre chronique ce pas une vraie chronique, mais <rire> c'était comme juste une présentation du voyage que vous vous apprêtiez à faire. Là, ça fait quatre semaines que vous êtes au Chili, euh, un pays que vous connaissez quand même. Vous êtes déjà rendu là euh, trois fois dans votre carrière de journaliste. Mais là, je pense que le journaliste s'est donné du temps pour faire le touriste.
3: Ah oui, évidemment, parce que c'est ça, un hein, journaliste à la retraite, ça a plus de temps. Euh, <coughs> mais malgré le temps dont je disposais, Fred, j'ai même pas parcouru le tiers du Chili. Parce que c'est tellement long, c'est ben oui. étroit, mais c'est long, 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 long. Et, mais ce pays-là m'a émerveillé et étonné ouais. à chaque jour. Je vous parle de Santiago. En fait, je suis au 24e étage d'une tour à condos qui donne face sur la Cordillère des Andes. Ah, parce wow. qu'on voit toujours la Cordillère des Andes partout où on soit à Santiago. Alors, Santiago, c'est une métropole grouillante, intense, aussi avec un centre historique, avec des beaux édifices. Il y a beaucoup d'art de rue aussi, surtout dans les quartiers de Brasile et de Yungay. Euh, il y a toutes sortes de quartiers branchés, un peu comparables à Rosemont ou au oh Land. Le Barrio Italia, par exemple, qui n'a rien d'italien, hein, c'est plutôt un, un quartier cool. Et surtout, l'Astaria, où j'étais hier soir. On, écoutez, on y trouve des punk, des LGBT, des artistes, Quelques touristes aussi dans une joyeuse symphonie de bars, <rire> de restos, de promenades. C'est un peu comme la passeggiata en Italie. Tout le monde se promène. Ouais. Il y a toutes sortes de modèles. Euh, mais Santiago, c'est aussi, par exemple, son musée de la mémoire et des droits humains, un édifice magnifique, vitré, qui est dédié à l'infâme dictature du général Augusto Pinochet oui. de 1973 à, à la fin des années 80. Euh, mais ce dont je vous parle, c'est le Santiago aisé. Hein. Je dirais que oui. c'est à peu près 30 de la population.
0: bon euh, Vous êtes promené aussi du côté de
3: Valparaiso, euh, qui est une ville particulière. Valparaiso, c'est magnifique et c'est sale. Bon. C'est artistique et c'est prolétaire. Euh, c'est un festival d'art de rue à ciel ouvert. Il y a 45 collines à peu près à Valparaiso. Ah oui. Il y a beaucoup de bidonvilles, beaucoup de pauvreté. En fait, un ami que j'avais rencontré il y a quelques années, Rodrigo Gomez-Rovira, m'a dit « Valparaiso, c'est un cri ». Permanent. Euh, Rodrigo, c'est un photographe qui a été primé à maintes reprises, qui a été encensé par le journal Le Monde pour un de ses livres. Il y a aussi le groupe féministe l'asthésis qui habite à Valparaiso et ça témoigne d'une montée très importante du mouvement féministe. Qui Il sont y a euh, attendez Michel, Michel, qui sont,
0: euh, qui, quel est ce groupe euh, Lastezis
3: euh, Lastezis, ce sont des quatre filles euh, qui ont euh, qui ont créé une chanson qui s'appelle euh, El violador es en camino. Il y a un violeur sur ton chemin. Et si vous allez sur, euh, si vous googlez ça, oui. euh, Fred, oui. vous allez trouver des versions françaises, des versions italiennes, des versions. C'est ah, un ouais. truc qui a enflammé les réseaux féministes. Ah, mais ben bon, intéressant, euh... ça. ça. Ouais. Oui. Et donc, en bas des collines, il y a un centre-ville et un port plutôt glauque à Valparaiso. Oui. Ça accentue les contrastes. Oui. Et puis, vous faites 3-4 kilomètres euh, à côté, et là, vous arrivez dans Vigna del Mar, Concon. Ce sont des villes bordées de plages et de condos. Où la vie ne semble pas trop désagréable si on arrive à gagner sa vie correctement. Une autre destination qui m'a vraiment fasciné, on a passé cinq jours avec mon fils et un autre ami, mon fils François, oui. la vallée de l'Elki. Euh, écoutez, comparaison facile, imaginez une immense ferme hippie de 75 km sur la Lune. Ah, wow,
0: l'image est forte, mais ben oui, on la voit.
3: C'est un endroit magique. Alors, il y a des montagnes faites, avec des cactus très très brunes et puis là, en bas, il y a plein de cultures de toutes sortes de choses euh, c'est un endroit vraiment étonnant euh, on peut y faire du vélo on a fait une, une descente de 56 km ah, ouais. le paysage est tout simplement hallucinant c'est un des endroits de la planète derrière, où on voit le mieux les constellations et les planètes on se rend compte
0: dans le fond que le Chili en lui-même, est presque un continent, même
3: s'il n'y a pas la dimension d'un continent. mais euh, Tout à fait. Euh, écoutez, 4500 km de côte, l'océan euh, ouais, Pacifique, ouais. il y a deux cordillères montagneuses. Alors, c'est comme un grand index majeur. Hein? Ah ouais, ouais. C'est <rire> étroit et c'est long. Et, et moi, ce que j'ai fait, c'est un peu dans le milieu. Mais si on allait plus au sud, là, il y aurait beaucoup plus de végétation. Euh, ça ressemble un peu plus, mais différemment, parce qu'il y a des volcans oui. au, au, au Canada, d'une certaine façon, aux rocheuses canadiennes. Plus au nord, ben, plus on va au nord, plus c'est désertique. Il y a évidemment des réserves phoniques extrêmement impressionnantes. Ben justement, là,
0: euh, je sais que vous êtes là en tourisme, mais je suis à peu près certain que le journaliste euh, ne, ne sommeillait pas trop, trop sur le plan politique. J'imagine que vous avez observé des choses.
3: Oui, puis même quand on est touriste, hein, euh, on a visité par exemple la réserve naturelle des pingouins de Humboldt. C'est une espèce de mini, mini pingouin, très sympathique d'ailleurs. Tous les pingouins, les euh, Michel,
0: trouve... Michel, tous les pingouins sont sympathiques. Mini ou gros, ils hein, ouais. sont tous sympathiques.
3: J'ai l'impression. Et, et, alors on trouve là aussi des tas d'oiseaux, des lions de mer. Écoutez, le guide nous a dit que les lions de mer mangent, se reproduisent et dorment. Ah, bon, Dieu! Ça me paraît <rire> un pas si pire programme. <rire> Mais voilà, la politique arrive. Au détour de cette visite-là, tout à coup, le guide nous dit il ben, y a un méga-projet minier qui risque de s'installer tout près et ça risque de massacrer tout cet écosystème-là, parce que les bateaux qui vont arriver, bon, c'est des îles et tout ça. Et, et évidemment, c'est une entreprise qui appartenait à l'ex-président de droite, Sébastien Piniera, euh, qui, souvent, ce monsieur fait valoir que l'économie est plus importante que la vie de quelques pingouins. Ah, ça ça, mais ça, ça nous dit
0: quelque chose ici, ça, ça ce discours-là. <rire> euh, il est quand même pas <rire> seulement
3: présent en Amérique du Sud. Oui, pingouins, euh, <rire> <Ouais>, voilà. <rire> mais, mais, mais la population locale ne veut pas de cette nouvelle mine de cuivre. Alors, c'est passionnant de visiter ces parcs nationaux-là. Il y en a beaucoup. En ce moment, les employés sont en grève Aha. parce qu'ils disent qu'on ne leur donne pas assez de moyens de salaire, mais aussi de protéger adéquatement ces lieux. Du, à chaque place où on va au Chili, ce côté politique, ces inégalités, ça ressort partout dans le pays. Euh, et là, en trois ans,
0: on le sait, le Chili a vécu un grand brassage politique. Ici même, à la Balado, on en a parlé dans les deux dernières années. Bon, là, ça s'est terminé avec un rejet d'un nouveau projet de constitution, il y a quelques mois. Et là, euh, j'imagine que c'est quelque chose qui vous a intéressé aussi, puis vous avez peut-être même réussi à parler à des gens qui ont euh, une position, une opinion, comment ils ont vécu ça, parce que c'est quand même un gros brassage politique quand on parle d'une ouais. proposition d'une nouvelle constitution.
3: Oui, tout à fait. Euh, Fred, on va essayer de faire ça court, là, mais je vais refaire un petit film des événements Révolution sociale en octobre 2019 contre les inégalités, les sortes dans la rue, des gens ouais. sortent dans la on rue. On se rappelle, Michel,
0: Michel, on se rappelle à l'époque, c'est une augmentation du prix du transport en commun du... qui avait déclenché. Du mét tout
3: métro. Oui, voilà. Oui, du métro. Alors, suite à ce mouvement-là, les autorités politiques disent, d'accord, on va changer la constitution qui date de l'époque de Pinochet. Alors, le référendum approuve le changement. Après ça, on élit une assemblée constituante. Et après ça, en décembre dernier, décembre oui. 2021, on élit un jeune président de gauche, Gabriel oui. Boric. Alors, tout semblait euh, amener le Chili euh, un peu inévitablement de la droite vers la gauche. L'idée, c'était de transformer le Chili euh, de d'État très, très néolibéral oui. en, en État-providence. Tout ça semblait logique et tout à coup, tout est devenu illogique alors que le projet de, de nouvelle constitution a été rejeté à, à grande majorité. Là, c'était même pas proche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben voilà. Alors, première explication, euh, Xavier Altamirano, euh, quelqu'un que j'admire beaucoup pour son esprit politique, euh, vit ici, il a grandi à Montréal. Euh, il dirige aujourd'hui une fondation qui appartient à l'ex-présidente socialiste, Michel Bachelet. Alors, autour d'une bière, il m'a donné sa version des faits qui a été corroboré plus ou moins par beaucoup d'autres personnes à qui j'ai parlé. Évidemment, on reste journaliste, il faut corroborer des oui. oui, oui. Alors, l'Assemblée constituante, qui était d'ailleurs, en passant, égalitaire homme-femme, ce qui était pas mal, oui. euh, avec une portion importante d'indigènes, de, de, euh, cette, cette Assemblée-là avait été portée par une vague anti antipoliticien. Euh, et euh, Xavier Tamirano me dit « La L'Assemblée constituante, en un an de travail, s'est graduellement déconnectée de la population, si vous voulez, malgré des consultations qui ont été faites sur le terrain. Et comme c'était souvent euh, beaucoup de participants, des militants d'une seule cause, hein, l'environnement, ouais. les animaux, euh, ouais. l'homosexualité, ils ont accouché d'une constitution indigeste, 525 articles. Euh, et euh, un diplomate m'a aussi dit, euh, écoutez, il y a eu euh, depuis le mouvement social, il y a eu la pandémie, et il y a eu un glissement des priorités. Euh, oui, les gens veulent des meilleures retraites, parce que les retraites ici sont abominablement euh, basses. Euh, ils veulent un meilleur système de santé, mais des problèmes économiques, l'augmentation de la délinquance, l'insécurité, ça a aussi pris beaucoup d'importance. Et euh, euh, les médias de droite, euh, parce que beaucoup, la plupart des grands journaux aussi, des grands réseaux de télévision appartiennent à la droite, ouais. euh, ont aussi lancé une campagne contre ce nouveau projet de constitution en faisant croire, par exemple, que l'article qui dit le droit au logement est fondamental, ça va interdire la propriété privée, ce qui n'est ah, absolument pas le cas. Mais, non, mais, non. mais voilà, on ouais. est parti dans cette espèce de délire. Mais écoutez, pour avoir parlé à des gens, par exemple, à Valparaiso, j'ai rencontré euh, un, un Mapuche, en fait un Mapuche, de... son père est Mapuche, sa mère est une Chilienne euh, blanche, ouais. euh, et on aurait pu penser que lui euh, aurait facilement voté pour ce nouveau projet de constitution. Ben non, il a voté contre euh, ah. un, un autre jeune Chilien barbu, euh, fantastique d'une agence de voyage avec qui j'étais dans la vallée de l'Elki. Lui aussi a voté contre la Constitution, même si c'est quelqu'un de plutôt à gauche, parce qu'il y avait cette idée, Fred, d'un État plurinational. C'est comme... Et bon, ça a été accepté en Bolivie, en Équateur dans les dix dernières années, euh, mais c'est pas passé au Chili, malgré le fait qu'il y ait peut-être 10-12 d'habitants autochtones. Euh, les gens ah, se sentent d'abord C'est étonnant, ça. Oui, mais moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit, euh, vous voyez, même ce Mapuche euh, ouais. à moitié, si je peux dire, ils ouais. dit « moi, je suis d'abord chilien, je suis Mapuche ensuite ». Alors, ils ont peut-être mal réussi à vendre ça, l'État plurinational, c est, c est, ça n'a pas passé. Alors, tant est si bien que là, on va tenter de quand même changer la foutue constitution de Pinochet, qui est encore là, mais cette fois probablement dans un cadre de parti politique. Alors on va laisser faire la constituante et on va essayer. Mais bon, c'est pas gagné.
0: Et là, euh, bon, on, vous l'avez dit tantôt, le nouveau président de gauche, 36 ans. Et là, il y a des erreurs de jeunesse de ce nouveau
3: gouvernement qui ont euh, émergé dans les médias. Oui, parce qu'il y a beaucoup... Écoutez, c'est vraiment une révolution de jeunes. Hein? Il y avait beaucoup de ces gens-là, on pense encore une fois inévitablement à notre Gabriel Nadeau-Dubois, oui. c'était d'anciens leaders étudiants en 2010, alors il y avait son ami Jackson, son ami Sitchell, euh, oui. euh, ils ont tous le même âge, ils, ont, ils avaient des gros ministères, une à l'intérieur, l'autre c'était comme le, le chef de cabinet principal, oui. et euh, après quelques mois, euh, Boric est encore là, mais les autres sont partis ou, ou sont allés dans des ministères plus petits okay. parce que c'est beau d'être jeune, d'avoir des idéaux, mais si on ne comprend pas la machine politique, si on ne sait pas comment fonctionner... Oui. Euh, dans le système, ben, ça se euh, passe pas si bien. Ouais, ouais. Alors, il y a beaucoup de gens maintenant plus expérimentés qui sont entrés dans ce gouvernement, beaucoup issus d'ailleurs de, de, du parti de l'ex-présidente Michel Bachelet, le Parti socialiste. Alors, espérons qu'il se passe des choses. Il y a des réformes difficiles qui s'en viennent. Là, ils vont essayer de s'attaquer au régime de retraite qui, comme je vous le disais, est assez épouvantable. Ouais, ils vont essayer. Ouais. De... Oui, mais là, il faut, il faut, il faut, il faut dire aux gens des choses pas faciles à dire. Par exemple, il faudrait que vous qu'on augmente vos impôts, si vous voulez un système de retraite, un système de, 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 de santé plus juste, parce qu'ici, je connais un prof d'université, Fred, qui paye 7% d'impôts. Ouais. Et au euh...
0: final, ouais. si, si ouais, un prof d'université paye 7% d'impôts, imaginez l'industriel.
3: Oui, avec l'évasion ouais, voilà. fiscale. Ouais. <rire> ouais. Et parlant, parlant, parlant d'industriel, Fred, tu mets le doigt sur le bobo, on entend extrêmement souvent ici l'expression « les propriétaires du pays ah ouais. dominent
0: tout ah ». Ouais.
3: Alors, qui sont les propriétaires du pays? Ben, ce sont une vingtaine de familles chiliennes qui possèdent la presque totalité de l'économie ah, ouais. chilienne, qui se considèrent souvent comme au-dessus des lois et qui dans la pratique, sont assez souvent au-dessus des lois. Et quelle que soit l'idéologie du gouvernement euh, qui est en place, qu'il soit de gauche, de droite, de centre-gauche, tant qu'on n'atteint qu pas les privilèges de, de, ce de, de ces grandes familles, je suis pas sûr que le Chili va arriver véritablement à se transformer.
0: On termine avec l'aspect culturel, parce que je sais que c'est aussi euh, quelque chose qui vous interpelle énormément quand vous voyagez. Et là, j'imagine que vous êtes servi au Chili.
3: Oui, j'ai manqué des trucs, par exemple. Vous voyez, Mon Lafarte, peu connue chez nous, c'est une chanteuse chilienne assez extraordinaire, qui vit maintenant au Mexique, euh, qui marie la musique traditionnelle avec le rock, euh, ouais, ouais. le blues, ouais. le hip-hop, euh, très pro-avortement, très militante. Ouais. Évidemment, on peut pas passer à côté de Pablo Neruda. Hein? Ouais, euh, Pablo Neruda, c'est le grand poète, ouais, ouais. Euh, prix Nobel de littérature, qui possède trois résidences extraordinaires, dont une à Isla Grande, qui est un peu au sud de Valparaiso. C'était sa résidence principale. Euh, c'est hallucinant d'aller là-dedans. Il oui. euh, y, y a plein, c'est un homme qui collectionnait plein de choses. Oui. Euh, et c'est un homme qui résonne toujours très fort au Chili, malgré le fait que, bon, comme beaucoup de gens de son époque, il y a eu maintenant le mouvement, moi aussi, ah il, ouais. le rattrape. Il est décédé maintenant, mais bon, c'était pas simple. Oui. Et Gabriela Mistral, ben, elle a aussi gagné le prix Nobel de littérature. Elle est aussi poétesse chilienne. Mais euh, on en parle beaucoup moins. Oui, parce que c'est une femme. Oui. Euh, et il y a ici un centre à Santiago de, qui porte son nom, où il y a plein de spectacles gratuits. J'étais là hier, des expositions. C'est un lieu fantastique, ébullitionnant. Et hier, j'ai euh, eu euh, la chance de rencontrer euh, quelqu'un qui est devenu un peu un ami, Ismaël Odo. Ah, oui. euh, c'est un artiste-chanteur. Donc, j'ai fait le portrait à, à Radio-Canada l'an dernier, si vous êtes curieux. Vous pouvez googler ça. Non, non, euh, et Ismaël, il a été élevé en France parce que son père, Willy Odo, c'était le chanteur principal d'un groupe emblématique d'appui à Salvador Allende qui s'appelle Kila Payoun, qui existe toujours, d'ailleurs. Et, euh, et voilà. Et puis, euh, alors, Ismaël, maintenant, il chante avec Kila Payoun euh, toujours. Euh, et euh, il a pris la place de son père, finalement. Oui. Et, il a aussi une carrière d'artiste solo, il, il, il marie toutes sortes de genres, le hip-hop, ouais. la musique traditionnelle, toutes sortes de choses. Et il me lance un appel parce que Kila Payoun devait venir au Québec et au Canada récemment, la tournée a été annulée. Ouais. Si jamais un producteur serait intéressé à produire Kila Payoun euh, pour une tournée <rire> genre Montréal-Québec-Ottawa-Toronto, ben je lance l'appel.
0: Hey, Michel Abrec, <rire> merci. Euh, vraiment passionnant. Euh, j'ai déjà hâte euh, de vous entendre dans quelques semaines euh, en direct d'Argentine.
3: Un grand plaisir de partager tout ça ben oui. de façon un peu éparpillée, mais ben j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça. Merci Michel, à bientôt.
0: Ciao, ciao. Alors voilà ce qui conclut ce huitième épisode de la balado. Merci à tous ceux qui ont participé à l'épisode cette semaine. Hélène Faradji, bien sûr. Michel Labrec du Chili. Et encore une fois, merci de leur, pour leur compréhension. Aux trois femmes qui sont venues parler du livre Jouer sur le banc Emmanuel Walsh-Vio, Lucie. Joubert et Sylvie Ponnevin. <rire> ça m'a traumatisé, cette, euh, cette bourde-là. Mais il fallait que ça arrive, visiblement, que <rire> l'enregistrement cheese, comme on dit. Euh, mais bon, ça, on a réussi à faire une bonne entrevue. Je veux, comme pièce, pour terminer cet épisode, cette euh, chanson, ben je reprends la balle au bon de Michel Labrec avec le collectif L'Asthésis parce que ça m'a vraiment euh, interpellé. Puis on en a parlé euh, succinctement pendant l'épisode, pendant son, euh, sa chronique. Et il y a une chanson qui existe euh, sur, euh, sur la démarche, en fait, L'Asthésis, qui est un groupe féministe euh, qui a décidé, en fait, de recourir à une mise en scène originale je vais citer un article du Courrier international recourir à une mise en scène originale pour diffuser des thèses, des messages féministes, mais dans le fond dans un contexte pour que le grand public décloisonne un peu la pensée féministe, donc mettre en scène les thèses d'auteurs féministes telle la, la proposition du collectif euh, euh, l'asthésis, d'où son nom les thèses, donc on parle entre autres d'une chanson que je vais vous faire entendre, mais ce concept-là a été repris dans plein, plein de villes partout dans le monde. Des femmes, les yeux bandés, qui ont déclamé des paroles pour dénoncer les violences sexuelles. Puis je trouvais que c'était doublement intéressant de mettre cette chanson-là cette semaine avec tout ce qui s'est passé autour du backlash de l'histoire de Julien Lacroix. Vous l'avez entendu tantôt. Je, on, on va y revenir la semaine prochaine à tête un peu plus reposée. Euh, mais je trouvais particulièrement pertinent de mettre cette chanson-là, qui est vraiment bonne en plus, musicalement, avec un message percutant. On se laisse avec l'asthésis et cette, euh, cette pièce coup de poing « Un violador en tout camino » Et on se retrouve la semaine prochaine.